0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze opowieść, 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 opowieść. Zabójcza obsesja. Śledztwo w sprawie zabójstwa na Naramowicach utknęło w miejscu na początku marca 1983 roku. Tak napisałem w Chirurgu powieści kryminalnej, która stanowiła literacką grę z prawdziwą historią znaną wam z martwych ciał. To nie była jednak cała prawda. W powieści pominąłem krwawy wątek, którego początek wydawał się powiązany ze śledztwem prowadzonym wówczas przez poznańskich szkiełów. Opisałem go dopiero w opowiadaniu Zabójcza Obsesja, umieszczonym w mojej najnowszej książce – zatytułowanej Zemsta i inne mroczne historie. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować początek tej fabuły. Pomysł na nią przyszedł mi do głowy, kiedy pewnego razu wróciłem myślami do sprawy Kazimierza Polusa. Oto 6 grudnia 1982 roku ośmioletni Piotruś, mieszkaniec podpoznańskich Plewisk natknął się w czasie powrotu ze szkoły do domu na dwie ludzkie nogi. Później w pobliżu znaleziono karton zawierający dwie ręce oraz głowę człowieka. Zrobiło się wielkie poruszenie. Trochę opowiadał mi o tym major Wojtyniak, który brał udział, jeśli dobrze pamiętam, w rozpoznaniu posesyjnym. Ale ja nie poszedłem tropem sprawy Polusa. Zrobię to przy innej okazji. Oczami wyobraźni zobaczyłem odrąbaną rękę i wymyśliłem sobie inny dramat. Rodzinny. Co to znaczy podejrzewać ojca o zabójstwo własnej matki? Takie przyświecało mi pytanie podczas pracy nad tym opowiadaniem. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Smutek ten wszystkie myśli mi tak mąci, że sam się nieraz ledwo poznać mogę. William Shakespeare, kupiec wenecki, przełożył Leon Ulrich. Przystanęli pod uchylonymi drzwiami garderoby i nasłuchiwali w napięciu. Ciszę zakłócało ciężkie nerwowe sapanie. Nagle rozległ się trzask. Znowu, znowu, znowu! Krzyk Józefa Demerskiego, znanego aktora teatru współczesnego, przepełniony był autentyczną rozpaczą. Znowu poległem, znowu dałem dupy, znowu pokazałem, jak marnym jestem kuglarzem. Błazan ze mnie, a nie aktor. Porucznik Kruger uniósł brwi i spojrzał na chorążego Harvey'a. Ten wzruszył ramionami i sprawnie przerzucił zapałkę z jednego kącika ust w drugi. To była moja ostatnia szansa. Już nigdy nie dostanę takiej roli. Jestem skończony, nieodwołanie the end! Tamerski zaszlochał i głośno wysmarkał nos. No nic, odezwał się po chwili. Wypijemy po kielichu i rozejdziemy się. Czas przerwać tę farsę i znaleźć nową robotę. Najlepiej w jakiejś strużówce, tylko do tego się nadaje, na ciecia. Świętą rację miała pieprzona Joasia. Do ich uszu doszedł charakterystyczny odgłos trącanego szkła, a potem nalewania. Harvey wyszczerzył zęby i kantem dłoni dotknął szyi. Kruger zbliżył się do drzwi i odchylił je trochę bardziej. W szczelinie dostrzegł zwalistą sylwetkę brodatego mężczyzny po pięćdziesiątce ubranego w szaty Szailoka, szekspirowskiego Żyda, w którego wcielał się dzisiejszego wieczoru. Aktor opróżnił duszkiem szklankę, uderzył nią w pustą butelkę wódki i odstawił na stół. Po chwili sięgnął po czerwoną czapkę, która leżała na krześle i założył ją na głowę. Przejechał dłonią po spoconej twarzy, podszedł do lustra, wyprostował się... Przymrużył oczy, wciągnął głośno powietrze i zaczął mówić. Teraz chodź ze mną, pan do notariusza, i podpisz oblik. W nim jakby dla żartu, wyraź, że jeśli na tę lub tę datę tam lub tam wiernie nie zapłacisz sumy, na jaką w swym podpiszesz obligu... Tamerski zamilkł, nalał wódki do szklanki, wypił trochę i podjął kwestię, złowrogo zniżając głos. Oddasz mi jeden funt twojego mięsa, który... Od kraje. Urwał na chwilę, wbił wzrok w swoje odbicie w lustrze, uśmiechnął się upiornie i dokończył, składając samemu sobie głęboki ukłon, gdzie mi się podoba. Kruger zerknął na kolegę, który wyjął broń z kabury. Wchodzimy? Szepnął. Wchodzimy, mruknął Harvey. Już się nagadał. Porucznik sięgnął po swoje P-64 i energicznym ruchem dłoni pchnął drzwi, które skrzypnęły głośno. Aktor obrócił się gwałtownie. Na widok dwóch obcych mężczyzn ubranych w czarne skórzane płaszcze i trzymających w dłoniach pistolety otworzył szeroko oczy. Wszyscy trzej zastygli w bezruchu, mierząc się wzrokiem. Kruger zerknął na masywny, drewniany zegar stojący w kącie garderoby. Mijała dwudziesta pierwsza. Odruchowo spojrzał na swój zegarek. Wskazywał tę samą godzinę. Milicja? Wybąkał Damerski. Tak, przyjacielu. Harvey pokiwał głową jak nauczyciel do ucznia, któremu cudem udało się podać poprawną odpowiedź. Komenda miejska. Aktor zdjął z głowy czapkę i rzucił ją na krzesło. Przejechał dłonią po włosach, spuścił wzrok i zgarbił się. Wyglądał teraz jak dmuchana lalka, z której zaczęto spuszczać powietrze. — Przyszliście w sprawie mojej jebanej małżonki, co ją zabiłem? — zapytał, przybierając nieszczęśliwą minę. — Dokładnie w tej sprawie, niestety — potwierdził Harvey, chowając broń. — No tak — mruknął mężczyzna, zapadając się coraz bardziej w sobie. — No tak — W tym też byłem beznadziejny. W tym też opadł na krzesło. Mogę się napić? Zanim mnie zabierzecie? Proszę. Aktor wstał, nalał wódki do szklanki i powolutku ją osuszał. Potem stanął naprzeciwko śledczych, wyciągnął przed siebie drżące dłonie i odezwał się markotnym głosem. Któż nie chce zabić, czego nienawidzi? Kruger sięgnął po kajdanki. Od momentu wejścia do garderoby odnosił wrażenie, że zupełnie nieoczekiwanie znalazł się na planie teatralnej kobry. Niezła scena, pomyślał, przypominając sobie mimowolnie, że jutro w teatrze sensacji będą emitować twarz pokerzysty. Był bardzo ciekawy spektaklu. Parę lat temu czytał książkę Józefa Hena pod tym tytułem i całkiem mu się podobała. Nagle z kortarza dobiegł ich wściekły ryk. Damerski, tytan deciarzu, zwalniam cię, słyszysz? Ze skutkiem natychmiastowym! Aktor zerknął na milicjantów. Wyszczerzył zęby, po czym oznajmił z wisielczym humorem. To pan dyrektor. Mój szef. Wychodzi na to, że równocześnie straciłem pracę oraz wolność. Pół godziny później, gdy Kruger wkręcał formularz protokołu w maszynę do pisania, a Harvey częstował Damerskiego papierosem, do pokoju wpadła zdyszana porucznik Dagmara Madej. Czołem! Rzuciła radośnie. Co robicie, chłopaki? Lepiej powiedz, co ty tu robisz, odezwał się Chorąży i zerknął na zegarek. Kwadrans temu minęła 22. Myślałem, że jesteś na wódeczce w Merkurym. Bo jestem, to znaczy byłem, ale... Kruger pociągnął nosę, czując woń alkoholu. Sąknął i spojrzał na koleżankę z wydziału kryminalnego. – "Zbóju?" mruknął. – Właśnie zaczęliśmy przesłuchiwać pana i przeszkadzasz nam. – Przepraszam cię bardzo, ale gdybyś mogła… – oficer wskazał głową drzwi. Funkcjonariuszka rozpięła swój skórzany płaszcz. – No właśnie nie mogę! – oznajmiła i spojrzała na Damerskiego, marszcząc czoło. – Dobry wieczór, panu. – Pan jest chyba aktorem. Grał pan kiedyś w, w... Braciach Karamazow, prawda? Przepraszam, ale umknęło mi pana nazwisko. Aktor uśmiechnął się. Dobry wieczór, pani. Józef Damerski jestem. Uniósł się nieznacznie na krześle. Prawda, grałem w tym spektaklu. Wcieliłem się w postać Fiodora Pławłowicza Karamazowa. A teraz... rozłożył ręce w geście rezygnacji. Teraz gram ostatnią rolę swojego życia. Tyle, że prawdziwą do bólu. Rolę mordercy. O kurwa mruknęła Dagmara. No tak się porobiło, że pani, tak się porobiło, westchnął Damerski. Zamordowałem swoją małżonkę, niestety, no i panowie mnie przesłuchują teraz na tę okoliczność. No właśnie, wtrącił się Kruger. Gdybyś mogła więc pozwolić nam popracować trochę, bylibyśmy wdzięczni. No właśnie, mówię wam, że nie mogę. Harvey wypuścił kłomp papierosowego dymu i spojrzał zaintrygowany na koleżankę. Co masz? zapytał tknięty przeczuciem. Wyobraźcie sobie, że pojawił się nowy trop w naszej sprawie. W jakiej sprawie? W sprawie chirurga. Śledczy zesztywnieli. Od listopada zeszłego roku bezskutecznie szukali tajemniczego mężczyzny, który na na naramowickim cmentarzu zabił dziewczynkę i zbezcześcił jej ciało, wycinając narządy rodne oraz piersi. Śledztwo nosiło kryptonim chirurg i stawało się dla wielkopolskiej milicji coraz większym utrapieniem. Polityczne naciski nasilały się, przyprawiając kierownictwo Komendy Miejskiej oraz Wojewódzkiej o stanę przedzawałowe. Kruger przyjechał dłonią po zmęczonej twarzy, westchnął. Sięgnął po telefon i rozkazał komuś przyjść po Damerskiego. Aktor, opuszczając pokój w towarzystwie umundurowanego funkcjonariusza, ukłonił się nisko. – Co się stało? – burknął Kruger, gdy drzwi się zamknęły. Dagmara chwyciła za krzesło, ustawiła je obok kolegów i usiadła na nim. Zapaliła papierosa i zaciągnęła się. Rozmawiałem z Kasią, sekretarką z wojewódzkiej. Między jednym kierunkiem a drugim zdradziła mi dwie ciekawostki. Po pierwsze, w jakiejś wsi niedaleko Nowego Tomyśla znaleziono w lesie ludzką rękę, podobno kobiecą. Po drugie... Po tej wsi krąży plotka, że ktoś kiedyś wykopał z grobu trupa młodej kobiety i wyciął jej kawałek ciała. Jaki kawałek? Zapytał Kruger, czując dreszcz podniecenia. Czyżby przełom? Wreszcie? Nie mam pojęcia, niestety. Dlaczego nas o tym jeszcze nie poinformowali? Zajelitował się Harvey, dusząc w popielniczce niedopałek. Pewnie chcą nam zabrać tę sprawę, rzucił Kruger i sięgnął po szklankę z kawą. Już od dawna ostrzą na nią ząbki. Podstępne chujki. Może, ale się się Dagmara. Zgłoszenie było wczoraj. Zajmuje się tym Bień, a on, jak wiecie, pracuje w specyficzny sposób. Wiedzieli o tym doskonale. Porucznik Bień z Wojewódzkiej, na którego niektórzy mówili kamerzysta, bo jak głosił znany dowcip, pił, aż mu się film urwał, był najgorszym dochodzeniowcem i zarazem największym alkoholikiem w całej komendzie. Szefostwo bało się go zwolnić, ponieważ jakiś jego krewny był przyjacielem jednego z ministrów spraw wewnętrznych. Zanim się pokapuje, że to łączy się z chirurgiem, może minąć parę ładnych dni, powiedziała Dagmara. Kasia nie miała śmiałości mu tego zasugerować. W takim razie idziemy do niego, zaordynował Kruger, wstając z krzesła. Myślisz, że jeszcze będzie w robocie? Oczywiście, że nie. Ale wiem, gdzie moczy swój pijacki dziób. A propos, wtrącił się Harvey, szczerząc zęby. Sam bym przepłukał gardło przed snem. Ulubiona knajpa Bienia nazywała się pod Podtrupkiem i mieściła się nieopodal cmentarza Sołackiego. Była to pospolita mordownia, gdzie najchętniej zaglądali złodzieje, bezrobotni alkoholicy, grube stare prostytutki oraz emerytowani mundurowi. Weszli do zasuntego kłębami dymu pomieszczenia. Z radia sączyła się ta ostatnia niedziela, wyśpiewywana przez Mieczysława Foga. Klientów było niewielu. Paru pijaczków siedzących osobno Jedna zapłakana kobieta po pięćdziesiątce z rozmazanym makijażem i obfitym biustem, który wylewał się z czerwonego gorsetu oraz grupka wąsatych młodzieńców pochylona nad kuflami piwa. Przy kontuarze siedział szczupły, zadumany mężczyzna w nieokreślonym wieku, który czytał książkę obłożoną w szarą gazetę. Barman, niski, krępy mężczyzna, podsunął mu właśnie filżankę kawy oraz pięćdziesiątkę wódki. Nigdzie nie dostrzegli bienia. Kruger podszedł do kontuaru i zapytał o oficera. W odpowiedzi usłyszał, że jego znajomi odwieźli go nieprzytomnego do domu Ale pański kolega zostawił teczkę Oznajmił barman, gdy porucznik skinął mu głową na pożegnanie Leżała pod stołem Zabrałem ją i schowałem, bo może to coś ważnego Zaraz przyniosę Mieczysław Fok zaczął śpiewać o oczach dzikich z rozkoszy nieprzytomnych Już ciasta prostytutka zaszlochała głośno Proszę Barman podał Krugerowi szarą teczkę poplamioną kawą Podziękowawszy porucznik pociągnął za wstążeczkę i otworzył teczkę Były to notatki służbowe Przekartkował je. Dotyczyły okoliczności odnalezienia ręki we wsi Słaba. Notatki dokumentowały głównie rozpytanie mieszkańców. Co za idiota? Skrzywił się porucznik. Powinniście z nim coś zrobić, rzucił barman. Z kim? Z porucznikiem Bieniem. Dlaczego? Miesiąc temu zgubił swój służbowy pistolet. Kruger poczuł pot na plecach. Żarty pan sobie robi? Warknął. Niestety nie. Barman się skrzywił. Kilka tygodni temu zostawił tu kajdanki, które mi po pijaku próbował skuć w kiblu jedną z kurewek. Zróbcie coś z nim, zanim dojdzie do tragedii! Porucznik ścisnął w dłoniach teczkę. A co z tym pistoletem zagadnął? Znalazłem go podczas sprzątania. Tam, barman wskazał ręką wieszak stojący w kącie sali. Zawiozłem mu do komendy. Kruger skinął głową. Zajmiemy się tym. Zapewnił, przypominając sobie pogłoski mówiące o tym, że w zeszłym roku żona Bienia, piękna kobieta, baletnica, uciekła od niego po kolejnej karczemnej awanturze domowej. Na kortażach komendy mówiło się, że kamerzysta czasami ją bije, jak ma gorszy dzień. Dziękuję za informację Podszedł do swoich towarzyszy i poinformował ich o znalezisku. Postanowili pojechać do komendy, żeby przeczytać dokładnie notatki. Wizja odnalezienia tropów w sprawie nekrofila napędzała ich do działania. Gdy wychodzili z knajpy, Fogg zawodził o jesiennych różach. Podczas jazdy Kruger powiedział im o zgubionej przez bienia broni. On się kiedyś doigra. Rzucił Harvey, przypalając sobie czerwoną zapalniczką papierosę. Zapadła cisza. Pocznik włączył radio. Leciały akurat wiadomości. Prezenter z ekscytacją w głosie mówił o wznowieniu przez Diego Maradonę treningów po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej żółtaczką. Wróciwszy do komendy, zabrali się za lekturę notatek. Wynikało z nich, że kobieca ręka lewa, ucięta przy stawie łokciowym z charakterystycznym znamieniem w kształcie półksiężyca na zewnętrznej części dłoni i czerwonymi paznokciami, została znaleziona w Lasku we wsi Słaba 9 marca. A dokładniej mówiąc, wywęszył ją pies mieszkańca, który w tamtych okolicach urządza sobie codziennie poranne spacery. Wyszedłem z domu, jak zawsze od lat, parę minut po siódmej, zeznał pan Antoni, lokalnemu funkcjonariuszowi. Chłonąłem świeże powietrze, rozglądałem się po okolicy za pomocą lornetki i nagle usłyszałem szczekanie Teksasa. Początkowo to zignorowałem. Myślałem, że po prostu poczuł jakiegoś zwierzaka. Tu jest dużo zajęcy. Ale on nie dawał za wygraną. Stał przy krzakach, szczekał uporczywie i zerkał na mnie. W końcu zaczął kopać. Kiedy doszedłem do niego, zobaczyłem, że trzyma w pysku coś białego. Gdy zorientowałem się, że to ludzka ręka, dostałem palpitacji serca. To prawda, jestem myśliwym, zdarza mi się coś ustrzelić, ale jednak człowiek to nie zwierzę. Ruszyło mnie, mocno. Była wtedy 7.20. Ochłonąwszy z ruszyłem do Sołtysa, żeby go powiadomić o makabrycznym znalezisku. Sołtys zadzwonił bezzwłocznie na posterunek do Miedzichowa. Notatka służbowa poświęcona rozmowie z Sołtysem potwierdzała relację spacerowicza. Milicja została zawiadomiona o zdarzeniu o 7.35. Patrol przyjechało na miejsce o 8.00. O dziesiątej do słabej przybył porucznik Bień. Nie ustalono dotychczas, czyja to była ręka. Nie zgłoszono również żadnego zaginięcia względnie młodej kobiety z okolicy. Uwaga śledczych zwróciły jeszcze dwie notatki. Z pierwszej wynikało, że najbliżej miejsca odnalezienia ręki stoi posesja miejscowego rzeźnika. Odległość wynosi jakieś 150 metrów. Z drugiej, iż sąsiadka tego mężczyzny zasugerowała, że może mieć on związek z ewentualnym morderstwem. To wielki pijak, gwałtownik, mówiła milicjantowi, którego skrupulatność mile zaskoczyła Krugera. I w ogóle mętny typ...  — Ludzie gadają, że to on stoi za zniknięciem swojej małżonki. Ja też myślę, że to on ją zamordował, porąbał i gdzieś wywiózł. Przed wszystkimi udaje, że ciągle o niej myśli, jeździ regularnie na cmentarz, ale mnie nie oszuka. To jest morderca, tak jak cały ten Markwicki. Kruger odczytał ten fragment na głos. Robi się coraz ciekawiej, skwitowała Dagmara. Jest napisane, kiedy było to zniknięcie? Zapytał Harvey. Porucznik przetarł zmęczone oczy i doczytał do końca notatkę. Dziesięć lat temu, w marcu, zapadła cisza. Kruger ziewnął i spojrzał na zegarek. Powoli zbliżała się północ. Na moment przed oczami stanęła mu Basia, jego żona. Siedziała w fotelu w szlafroku z froty, z turbanem z ręcznika na umytej głowie i czytała książkę. Naraz poczuł wielką ochotę, żeby się do niej przytulić, a potem zerknąć na ich śpiącą córeczkę. Przerzucił notatki, żeby sprawdzić, kto był ich autorem. Sierżant Amadeusz Kroński. Dobry jest, pomyślał z uznaniem. Umie rozmawiać z ludźmi i zapisywać ich słowa. Był pod wrażeniem. Rzadko zdarza się taki talent, i to na prowincji. No dobra, powiedział chowając do teczki notatki. Ale nigdzie nie znalazłem informacji o tym facecie, który rozkopał grób swojej dziewczyny. Spojrzał na Dagmarę, która wzruszyła ramionami. No tak mi mówiła, odparła. Może to nie zostało zapisane? Jutro pójdziemy do wojewódzkiej i pociągniemy ich za języki. Ja bym już się teraz przeszła do Merkurego. Ona na pewno tam jeszcze jest. Mówiła mi, że ma ochotę na dłuższą posiadówkę. Nie chce mi się już. Też jestem za tym, żeby pogadać z nią teraz, wtrącił się Harvey. Dziewczyna jest rozluźniona, w dobrym humorze, będzie wylewna. Może coś jeszcze wymsknie się jej przy okazji. To dobra pora na nieformalne przesłuchania, a przy okazji wypijemy po kielichu na sen. Jak ludzie. Krugard niechętnie, ale się zgodził. Piętnaście minut później wkroczyli do hotelu i skierowali się do restauracji, w której wokół zarumienionych gości krążyli sprawnie kelnerzy. Wśród odgłosów trącanych kieliszków i sztuczców dało się słyszeć strzępy rozmów prowadzonych po polsku, niemiecku i rosyjsku. Nocne życie dopiero się rozkręcało. W powietrzu dawało się odczuć zapowiedź intensywnych doznań. Kruger zerknął na Harvey'a, który przyglądał się intensywnie młodej, szczupłej blondynce siedzącej samotnie przy stoliku w kącie sali, paliła papierosa w zamyśleniu. Miała piękną, bladą i pociągłą twarz. Tam jest, rzuciła Dagmara, wskazując stolik na środku sali umiejscowiony przy kolumnie. Sekretarka z komendy wojewódzkiej przepijała właśnie z grupką roześmianych koleżanek, przy której stanęło dwóch starszych mężczyzn w eleganckich garniturach. Zagadnęli do nich, wywołując u kobiet salwę śmiechu. Pójdę po nią. Poczekajcie na nas w lobby. Parę minut później, lekko podpita, seksownie ubrana szatynka w okolicach czterdziestki usiadła naprzeciwko śledczych na sofie. O tym incydencie z wykopaniem zwłok wiem od koleżanki, która mieszka niedaleko słabej, powiedziała zapalając papierosa. W Zachodku chyba. Mówiła mi o tym rok temu, tej na jakiejś zakrapianej imprezie. Wczoraj sobie o tym przypomniałam, kiedy Bień przyjechał do komendy i powiedział o uciętej ręce. Może pani opowiedzieć coś więcej o tym... incydencie? zapytał Kruger. Kobieta wzruszyła ramionami i zaciągnęła się dymę z papierosa. No, chyba nie bardzo, odparła. Hm. Podobno to był jakiś młody chłopak. Dziewczyna, w której był zakochany do szaleństwa, popełniła samobójstwo. W nocy po pogrzebie rozkopał jej grób, potworzył trumnę i uciął jej pukiel włosów. Zamilkła. Z sali restauracyjnej dobiegł ich wokal Feliksa Jędrzejczaka. Mówiłaś mi, że wyciął jej kawałek ciała. Odezwała się zdziwiona Dagmara. Tak, kochanie, wiem, ale pomyliłam się z filmem, przepraszam cię. Za dużo oglądam kryminałów. Sekretarka zaśmiała się zakłopotana i poprawiła spódniczkę, która podjechała w górę, ukazując rąbek czarnej koronki. Zna pani tego chłopaka? Dopytał Harvey, zerkając ukradkiem na jej nogi. Nie, zupełnie nie. A może nam pani dać namiary na koleżankę, która o tym opowiadała? Jasne. Kobieta wyjęła z torby notesik i podyktowała numer telefoniczny, który Kruger zanotował. Hania pracuje w kolegium nową. W sekretariacie na polonistyce. Może w czymś pomoże. Rozumiem, że to wam się skojarzyło z tą sprawą nekrofila. Tak jakby, mruknęła Dagmara. No dobrze, odezwał się chorąży. Na dzisiaj kończymy robotę. Chlapnijmy sobie teraz po maluchu na uspokojenie nerwów. Sekretarka wstała z sofy i poprawiła dłonią długie, lśniące włosy. W takim razie zapraszam do naszego stolika, powiedziała, uśmiechając się zalotnie do chorążego. Ruszyła w stronę restauracji. Harvey pospiesznie podążył za nią. Kruger ziewnął, czując narastającą irytację. Miał już dosyć tego hałaśliwego miejsca. Marzył o powrocie do domu, o kąpieli, przytuleniu się do żony i zapadnięciu w twardy sen. Ostatnimi czasy coraz bardziej męczyło go zarywanie nocy. Powoli zamieniał się w domatura. Chodź! wrzuciła do niego koleżanka. Wypijemy po jednym i wrócić do swojej ślicznej żonki. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu, opowiadanie Was zaintrygowało i nabraliście apetytu na całą zemstę i inne mroczne historie. Dajcie łapki w górę, komentujcie, zaopatrujcie się w ciepłe jeszcze egzemplarze i dzielcie się opiniami na lubimyczytać.pl. Będzie mi bardzo miło. Takie wsparcie jest na wagę złota. Link do wydawnictwa znajdziecie w opisie odcinka na YouTubie. Przy okazji zapraszam do odświeżenia sobie poprzednich opowiadań inspirowanych opowieściami starych szkiełów, czyli... Zabójczej wigili, siostrzyczek i fetyszysty. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to koniec. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.